0: US 台湾 Watch 美国台湾观测站台美关系下一站
1: 新闻加料，评论加
0: 辣，欢迎收听
1: 。嗯、观测站底加了
0: ，欢迎收听第三季第二、三集的观测站底加老我可心
2: ，我
1: 是方瑜，我是 Jerry。
0: 是大家今天听 Jerry 的声音，应该会觉得哇，就特别的有磁性，因<笑>为 Jerry 刚 <got S 2> 有特别想哭的感觉。<笑>杰瑞，<笑> Jerry, 现在你跟大家报时好了，现在是你那边几点？
1: <笑>七点半了、啊，早上七点半。其实也没有说到超级早，啊、但是因为昨天太晚睡。周<早>、啊、<笑><笑>末呢？周末早上七点半<末>？周、啊、末這樣,这样很早。对
0: 对，那我们就先跟大家报告一下，我们今天的录音时间是台北的五月十四号礼拜六晚上的。接近九点钟的时间在录音的，所以大家听到的时候，有可能新闻已经有一些进展了，请大家再多多注意。那呢，我们今天再进入到新闻，今天有重大新闻，台美关系的重大新闻。那我们也会再跟大家分享一下最近在美国东协的这个高峰会。那我们也要来聊一下呢，美国的民生问题，就是严重的通膨，以及最近我不知道有没有一些。家长在听我们的节目，如果有的话，有可能大家有感受到，就是美国的这个奶粉荒非常非常的让人紧张。好，那这是我们今天的重要的新闻，但最大 highlight 就是我们的国务院的台湾网页改版了。那这边呢，也要跟大家，你说我们的国务院
2: 好像感觉。好像感觉是我们台湾的
0: 华氏啊，华氏不是这样吗
1: ？
0: 美国副总统副总统冠冠这个形容词，对对对，好。哎，华氏那真的
2: 有点夸张了，那有点夸张，第
0: 七次了吧？对不对？就之前蔡依依直接整个放放飞，因为放飞自我了。好啊，就是希望华氏加油，怎么突然讲这？但是今天有个重要事要先提醒大家，就是我们五月二十四号，大家听到的时候还应该是来来得及去报名。我们五月二十四号在台北有包场香港的电影《少年》，那是在真善美电影院，在谢面丁那里，然后是晚上七点到九点。那看完电影之后呢，方瑜还会来帮我们做一个座谈，来聊一下，就是从这一个电影。得到的一个启发，对于整个社会运动啊，台湾的呃民主运动的一个启发，对，所以哎，方要不要推销一下？
2: <笑>没有错，我会带大家讨论一下说，说哎，为什么香港人跟这个呃独裁政府争取这个民主，他们遇到的困难到底是什么？还有，当然呢，是会比较一下，像少年呢跟这个之前的纪录片《时代革命》之间有什么不一样。然后还有就是大家来想一些哦，关于说这个社会运动啊、集体行动啊这些呃议题这样
0: 。嗯，哎，有人在我们的那个报名表上面问说，哎，我可不可以提问？是可以提问的，对不对
2: ？应该是可以，我们会那个留一些时间。对
0: 对，就是看那个。然后也有人我们要
2: 看一下那个时场地租借的时间到什么时候
0: ？对对对，但是还有人问，就是说可不可以跟那个讲者合照？我在这边马上帮大家问方宇，方宇可以吗？哇，粉
2: 丝哎、欸，<笑>当然可以，超多人这样讲，可
0: 以，耶！恭喜大家，所以大家方宇的粉丝要过来哦、喔，获得合照机会，对。<笑><笑>好，那呢还有一个就是跟大家预告一下下周的一个访问。呃，我们这周的这个 podcast 就没有访问，然后下一周的话，大家知道我们这礼拜有个很重大的一个新闻嘛，就是香港的这个书机主教他被逮捕了，然后现在已经保释了。嗯，那但是这这个新闻是非常非常大的。那我们有邀请到之前呃访问过陈日军主教的一个记者，他不是那种。简单访问一下，他是真的，呃，花了一个很长的时间跟他做超过一个小时的这样的访问。那我们就想要从这个记者来更多的了解陈日君主教他的故事，还有他整个人对于啊、呃、香港还有民主的一个看法。那我们这个是下一次的 podcast 的访问。好啦，那我们就进入到今天的第一则大新闻，最大最大最大最大就是。国务院的台湾网页改版了。好，那呢就是原本是五月五号的时候，美国国务院布林肯他要发表一个中国政策的演说，然后没有想到呢，布林肯确诊。前阵子不是那个 Pelosi 确诊，然后又是萨奇确诊，然后现在是布林肯确诊。对，所以就是白宫大家就是<笑>。
1: 只剩下拜登了，对不对？不会拜登其实已经确诊，但是他不告诉你
0: ？这个，你毕竟是美国总统。我其实有想问这件事情，哎
1: ，但是因为不过他年纪这么大，就是他就算身体不舒服，大家也会觉得很正常吧？就是不知道他是真的确诊还是真的是因为还是因
0: 为年纪这么大，他确诊大家才紧张
1: 。嗯
2: ，有可能。可是你看 Pelosi 八十几岁，然后他确诊也是休息个三天，又活蹦乱跳。哦對，对、欸、，Pelosi, Pelosi 他的比拜登大
0: 、啊、，Pelosi 感觉很健康哎，他整个人气色很好哎，好就每次都想问他，对你到底那款口红到底哪里买的
1: ？他一定真的就是跟那个 Hillary 就是一直在喝 baby blood， 大家都在梗吗？阴谋论，
0: 对，阴谋论都是他们两个不老，都是因为他们在喝这婴儿的血。
1: 好，这个
0: 好，这谈到，好，讲回来，讲回来，就是布林肯他确诊，了，然后这原定呢，他要发表这个中国政策的演说就延后了。但是在五月五号当天呢，就国务院他们还是有改，就是在他们的网站上面做一个很大的改版。那呢，很有趣的事情就是这个改版呢，哎，过了五天，台湾才有就是这方面的报道。那为什么会那个时候才有报道呢？是因为有两位旅美学者，也都是我们访问过，就是王宏恩跟叶耀元老师。呃，他们就写了这这个题目的文章，然后才引起这个台湾的关注。然后不止就是引起台湾媒体的关注，也引起了我我猜应该是就是他们两个引起了中国方的关注吧。就之后中国也就出来，然后去批评这件事情。所以呢，我我觉得是不是？中国国务院那些工作人员都会被骂，就是平常都没有太好好关注美国国务院的网站，然后竟然还有两位旅美学者来帮你们，就是点出来
2: 。对，这次这个所谓这个更新啊，是更新那个美台关系那个那那一页那个页面，嗯、就等于是国务院形容说、哦、现在的呃美国跟台湾的关系是什么这样。那我觉得改版内容真的是让全中国十四亿人都惊呆了，这样子。
1: 什么农场标？什么农场标题？是跟法白访问之后就学坏了
0: 。对，我没有认真，没有学坏，这是学好
1: ，这是认真的学。人家法白是得奖的 podcast， 我们要跟他好好的。对，
0: 对不对？好啦好啦。那我们这一集的 podcast 就是
1: ，我们内容震惊，但标题就是要正呆的，让人家注意。
0: 对，好，啦。所以这这份他到底改了什么？他到底改什么？
1: 对
2: ，就是这一份这个就是美台关系这个形容啊，它就是呃，就是改了相当多的东西。因为上上一个版本是二零一八年的时候出的，那这次改掉就是说，它整个移掉了，就是删掉了“美国不支持台独”这样的一个叙述。嗯、然后呢，而且这个“不支持台独”呢，是什么时候到现在？这个就是柯林顿时期讲的哦。是克林顿总统时期，克林顿是什么时候当总统？二十几年前。一九
0: 九呃，一九九。啊，他讲那
2: 个三步<嗎>三,三，他讲那个三步政策是一九九九，是不是？还是九七、嗯？一九九九了。然后他就讲说不支持台独嘛，对不对？那哎，这这当然就是不支持跟反对还是有一点差别啊。就但就不支持并不代表反对，嗯嗯嗯但是他就不支持台独，这个叙述整个拿掉哦。然后他移除了一中政策的这个解释。然后就是反而是强调说什么对台六项保证啊，然后还有讲了很多说台湾的经济安全啊，这个跟美国的这个合作、哦，就是还特别讲说台湾在很多方面已经成为美国重要的盟友。那所以我们这边就在帮大家支
1: 持、嗯哦、盟友是用
0: allies 吗？还是还是用什么
1: partner 吧？他好像是用 partner、嗯、这两个字，其实是不一样，不太一样。partner 的、嗯，我觉得比我高伙伴关系，搞一些，应该是要讲说是一个伙伴关系，对不对？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯因为
2: 这为什么这么重要？我们就先来说这一点哦，就是说之前，呃、你看我们的2018年那一份，他就说美国跟台湾就维持了什么 unofficial ties， 哦，就是这个。非官方关系，啊、呃，这个就是大家要知道的嘛。那可是这次就不是只有讲什么啊 ，official ties， 而是讲说、哦、我们就是很重要的 partner 然后呢，在这个、嗯嗯、在这个有合作，嗯嗯、那个有合作啊，就已经变得很有温度，嗯、你知道，就是不是像以前就是、嗯啊、OK， 我们就维持一些关系这样而已嗯，这个当然最重要的是在一中政策这个呃底下哦，底下之前一中政策他有讲一堆哦，就是美国一一直以来一中政策什么，这次全部都拿掉、哦、就直接只强调六项保证。嗯、那这六项保证就是。对台湾的安全保证啊，就是说美国不会改变《台湾关系法》，不会对军售社限制，也不会征询北京意见啊。叭叭叭这些
1: ，这当然
2: 就是对台湾比较有利的那个部分。那一中政策，<对>其他的那些部分就就拿掉不讲了，这样子。这当然不代表说美国就会改变一中政策，不可能啊！美国就是一中政策会继续下去，美国也不可能随意的改变台对台湾主权地位的看法。但是呢，对这这个改变指的是让台湾的保证跟保护呢。大幅的被强调出来，这样子。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯欸，我我这边补充一下好了，六大保证 One on One 就是我们之前常讲到六大保证啦，但是呃，好像在就在这边在帮大家复习六六项保证。六
1: 项保证，对。
0: 那六项保证是在这边在，字
2: 词要,要很很精确
0: 。<笑><笑>精确，对。好，六项保证在这边帮大家复习一下。好，基本上呢，就是当时是。雷根总统，雷根总统呢？他跟中国签了一个八一七公报。但那个时候，他之所以签八一七公报，跟他当时的这个国务卿海格是有些关系的。就是国务卿海格，他很希望去推动就是美中之间的关系嘛，所以呢，最后就他们就签订了八一七公报。但签了八一七公报之后，雷根才发现，哎、欸，原来就是这个八一七公告有点太。呃，你给中国太多好处了，所以他马上在隔天又签了一个这个六项保证。那这个六项保证呢，就把这个比较友好中国这一部分拉了一些回来。那内容包括什么呢？六项保证当然就是有六点嘛。那我不全部讲完，讲完有点久。那呢，里面其中有一个就是八一七公报的内容，不表示美国对台军售之前会征询北京的意见
2: 。他其实那个时候是透过 A I T 的处长去传话给当时的总统蒋经国。就是跟美，<對>就等于是美国对台湾释出一个安全的保证，<錯>然后私下这样
1: 子沟通嗯嗯
2: 。对，那这个六项保证经过了物换星移之后，在二零一六年的时候，透过国会的一个决议文，正式的变成<密>不是解密，就是正式的变成一个成文化的一个呃六项保证，就变成
0: 嗯嗯嗯，由
2: 国会来做认可这样子。对、嗯嗯，所以就等于是美国就是军售是不会停止的啦，这些这些对台湾的安全保证就直接把它成文化了。
0: 还有一个很重要一点，就是之后是哪一年的时候解密啊？是二零一八吗？还是二零一九的时候六项保证有再次解密？然后那时候里面就有呃提到，就是说还有一部分是说美国卖给台湾的军售是会依照北京的这个 t h r e a d 去做调整的
2: 。波顿啊，波顿就是之前一个国安顾问波顿先解密了一个 memo、哦、就是那个 memo 就是说哦，雷根。下了一个就是指令，就是说 ，OK， 我们以后对台湾的军售必须要考虑到解放军的实力。然后再接下来是对六项保证内容的解密，就是当时的那个东西有什么，就全部给它解密出来。就是说，哦，等于就是刚才说的这个小 memo 呢，就的确就是在那个六项保证里面之一这样子
1: 。对，我觉得这个的重要性在于，就是说，你看我们多年之后看到这个解密内容，发现其实当时美国是强调说。比如说，还是会对台湾军售嘛，然后且军售的内容要能够抵抗中国 ，right？、嗯、但是你知道，当时八一七公报的主要内容就是要承诺逐渐减少对台灣的军售，对对对，就是他等于是公然的，就是直接<果>你知道说一套做一套，但是他做的那一套他不能说，嗯嗯嗯所以他就是私底下这样子先讲，對對對所以。不是说帮美国讲话，不过我觉得回顾到现在今天发生的这些事情啊，比如说国务院的官网开始更新内容，我觉得其实大家也都可以<笑>了解到，说就是哦，有些东西其实是他们内部可能已经有共识了，只是说他在表面上没有告诉大家。嗯嗯嗯
0: ，好，那我们再继续往下走，就是这一次这个国务院官网改变的还有另外一点，让杰瑞来讲好了
1: 。对。那新版本就移除了美国不支持台独这个叙述嘛，而且并直接就说，两岸的和平未来必须建构在台湾人民的期望跟最高福祉之上。
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯那这个就是刚刚像刚刚方宇讲的，就已经是改变了从克林顿时期以来的核心立场。那当然啦、啊，就是。移除不支持台独，并不等于支持台独，所以就是大家要很小心这种外交的词令，就是要他的双重否定啊，或者怎么样的否定，你要去特别注意。嗯，对，所以不支持和反对之间，其实这个立场差很多一樣的。对，对对对。但是过去这个常常会被中国拿来做文章，就对了，就是说，哎、欸，你看美国不支持台独啊，那很多人如果没有仔细去想的话，他就一听之下就说，哦、喔，对，中国是
2: 直接超译。中国是直接超译说美国反对
1: <笑>反反对是,不是、嗯、<哼>对，那所以中国官方的讯息，像刚刚帮你讲超一直超译，那每一次只要有高层的官员会晤，中国官媒就会到处宣传说，可是美国反对台独哦这样子。就像上一次那个
0: 谁啊，<笑>上一次是呃古安古安，叫什么？突然忘了他名字
2: 。苏、呃、立文啊 s u l i v a n 苏立
0: 文，对对对，苏立文那个时候他也有讲过一次。啊、呃，美国不支持台独嘛？那个时候马上也就被就是大肆大肆的做文章，然后你可以看到各个的这个官媒就是大大的标题“美国反对台独”这样子
2: 。而且拜不直接会这个谈也是
1: 啊，嗯
0: 嗯，对对对
1: ，对啊。然后呢，然后你就会发现台湾的媒体也会跟进中国媒体，到处讲说美国反对台独啊。嗯、所以这一次国务院就是直接把这个叙述从官网上拿掉。然后呢？刚刚前面讲到，后面有一段更新嘛，就是两岸的和平未来必须建构在台湾人民的期望和最高福祉之上。这种说法听起来也很像是美国已经认知到，其实会改变两岸的那一个对那一方，几乎就只有中国会用违反台湾人民期待的方式去单方面改变。所以他还特别强调说，不能违反台湾人民的期望。没有错，而且哦，在这个美台关
2: 系的叙述的这个改变，还有一个非常重要，就是说它多了很多非常具体的这个双方的这个合作的机制。这什么叫具体的合作机制？包括台美经济繁荣伙伴对话、台美科技贸易及投资合作架构这些，它直接把它写出来，还包括了像台美教育倡议这些，直接的写出来这种。所以从这边可以看到，就是说从这个蓬佩奥国务卿时期推出来一系列的这种。对话机制啦、啊，合作的机制啊，就已经是变成常态化的，他就直接把它写上来。那等于就是说，我们可以确定这些机制都是会继续进行下去，而且这些机制呢，都是我们说的所谓的 working level， 就是工作层级，就是真的有这个合作的机制正在进行，而不是只有就是啊双方啊谈一下话，然后就高层哦就各自回去，不是的，是真的工作层级这种。所以说这次的这个更新啊，就等于是对台美关系的一个肯认啊，或者是一个非常好的一个进展
0: 。国务院台美关系。这个网页的更新，其实也让我有点想到之前我们啊、呃，去年初的时候，蓬佩奥还刚离开的时候，他不是有解除内规嘛？就是解除内规之后，就可以看到很多台美关系上面的这个交流层级就直接提升了。我觉得这一次会让我想到当时是原呃原因是因为就那一次有点像是把理念，这这都是两个都是结构。性的去改变一个美台美关系上面的一个政策，或是原本有的一些包袱，对我觉得应该是要讲那个包袱。嗯、解除内规是比较像是内部的这个包袱拿掉，那现在是把这个外部的包袱也拿掉，然后重新一个改头换面的感觉
2: 。那我们来总体的评论一下哦，就是说。上一次啊，就是国务院的这个网站，就是大幅度的出现在新闻上面，是什么时候呢？就是在二零一八年那个时候。二零一八年的时候发生什么事？就是国务院网站把台湾前面的青天白日的这个国旗给拿掉。当时这个亚太驻青代理的哈，就是董云商、嗯、，Susan Thornton， 他就是说啊，这个是承包商的问题，网站承包商的问题啊。然后后来，可是他也说，哎、嗯，其实我们的政策就是不会放那个国旗。然后那时候被 Marco Rubio 电到不行，这样。Marco Rubio 就是把这个 Sultan 垫了一番，然后结果扬言要封杀他，不准他就是继续担任这个亚太驻青。诶，结果真的最后就封杀成功。这个有董云裳，他就退休了。这样我们可以看到，就是中国一直以来不断的，就是一直讲说啊，美国就是反对台独，美国就是反对台独。甚至最近哦，就是美国国防部长跟中中国官员谈话，谈完之后呢，就是中国方面就发出声明说，诶，美国国防部长支持一中原则。<笑>一中原则哦，原則政策跟原则是不一样的，美國差超多。对，對嗯、一中原则内容就是说台湾属于中国啦。简单来说就是这样。嗯、那然后美国方面就说、嗯、没有没有，我们不是我们没有这样讲，甚至甚至美国他们还直接用中文在这个驻华大使馆这个微博上面就写说国防部长没有这样说，超好笑，这个打脸文<笑>就直接中文写，国防部长没有这样说，就超好笑的。嗯、那这个就是。大家要知道一件事情，就是说我们刚有提到嘛，克林顿三步政策说不支持台独，经过了这么久的时间，我们有多少的外交人员呐、啊、前线的这些台美人啊等等，一直不断的去游说美国啊等等，就是说这样子的这个改变，真的是一个很长期的在累积，然后美国的信任才能够在比如说他们的官方网站上面把这个字给拿掉。
0: 我今天再帮大家补充一下好了，我们刚才讲说一中政策跟一中原则是不一样的嘛，那大家就会有可能觉得到底是有哪里不一样？好，一中政策就是所谓的“一法三公报”加上六保证，那一法呢就是台美关系，因为还有很多
2: 其他的东西。
0: 对，但它的那个。基石主要是这个一法三公保加六保证嘛，对，那一中原则就是方宇刚才讲的，就是台湾是中国的一部分，就这样。所以一中政策跟原则是不一样的东西。OK，
1: 对，那这边还可以再补充一点，就是说，其实推特上先发现网站内容变动的，应该其实是应该是个美国的记者，嗯,嗯嗯，然后呢，驻国务院的记者对这种事情其实通常都很敏感呐、啊，因为他们都常常去看那。敏感到就是会追着发言人问的这种问细节的这种状况。嗯、那其实去年二月四日，拜登政府新上任国务院发言人 Net Price 在记者会上，似乎就对美国是否改变对中政策的问题其实不是很熟，然后就立刻被记者笑说：“<笑>哦，那我们知道新华社明天会怎么报道了。”就是。呃 ，Price 他无法回答美国是否怎么样怎样，然后吓得 Price 赶快在台上找资料说美国没有改变政策这样，好
0: 尴尬，哦，对呀、啊
1: 。但
2: 是其实你看，过了一段时间，他们都已经很熟了。我们在这个这个新闻完，立刻就写一篇文章跟大家讲说啊，其实我们可以预想，就是说 ，OK， 隔一天之后，国务院会怎么反应？就是突然念一次那些咒语嘛，嗯、哦，就是什么美国对台湾跟对中国政策没有改变，然后我们的这个框呃、这个、什么一中政策什么都在，然后呢他又再念了一次，呃，就是诶美国不支持台独这些东西，他直接就是口语上还是会讲。可是文字上把它拿掉，这样有点，要像是那种进了两步，哎、欸，又给他退一步那种感觉，这样子。嗯嗯嗯、但是就还是有进一步啊
0: 。<笑>对对对,
2: 對啊，进两步退一步就是有进一步，對,對,对。可是你看，在台湾很多人会说，你看你看啊，美国就是不知台独，就打脸啊，什么就是退了很多步这样子。其实没有啊，进两步退一步<對>还是有进一步。
1: 他们会 focus 在后来的那个新闻，<對>他们会 focus 在后来国务院出来澄清的新闻，就说你看。国务院果然又又又反悔，或是又走回倒退的路，或是你看，这完全不一样哦、喔，因为
2: 是对这个完全不一样。这次是在国务院的网站上面把那个字拿掉、欸，哎，这真的是很大的一件事情、嗯、啊。不过，其实我们当然也可以说，这很大，也可以说它很小的。就毕竟就是你在外交就是一直不断的这样累积这样的，尤其是哈，我、嗯、看到很多那种。他们可能不见得有公开，可是就是说在美国曾经待过很长时间的那些台美人，然后就是曾经待过那种倡议社团人都觉得说，哇，这真的是非常不容易哦，因为以前你看，嗯、就是美国就一直说啊不支持台独，后来慢慢的改成说 ，OK， 我们跟台湾维持一个 unofficial ties， 维持非官方的关系，结果现在这次呢，嗯、他说，台湾 is a key U S partner in the Indo Pacific， 台湾是一个美国的重要的这个伙伴哦，在这个印太区域，这些改变。就是真的是呃，就是拼了十几年的结果，就是我们真的是要给前线的人员一个很大的掌声啊
0: ！对、嗯，我真的觉得要感谢那些外交人员，而且我我觉得感谢外交人就是不分党派的啦。我就身边会有人讲，你们是不是只有在某党执政的时候你们才给他？我觉得真的没有，真的。不管任何时间，这是长期我们这些外交人员累积下来的，所以真的很感谢这些外交人员。那我们这边也补充一下，就是叶耀言教授的分析啦，就是这一位一开始把这个国务院改版的新闻。在台湾就是引起轩然大波的这位叶耀元教授，他就提到台美关系大幅的增温是不争的事实。那这当然跟美中关系的合作转移到竞争，甚至呃直接把这关系当作是霸权争夺战来谈，有绝对的相关性。那这些改变呢，虽然并不代表美国正式的放弃了从1979年以来执行的这个一中政策，呃以及战略模糊，但就美国政策对台湾的安全保证以及过。过去在台美关系刻意的去淡化台湾主权的这件事情上面呢，确实是迈进了一大步。对，就跟大家分享一下
2: 。对，后来呢，这个我们看到前驻美代表处政治组组长赵于祥先生的这个呃 Facebook 上面有特别提到一件事情哦、喔，就是在二零二零年八月份的时候，那个时候民主党召开党代表大会，改了他们的党纲，他们的党纲、嗯、就把“一中”政策那个部分整个拿掉，所以我们可以看到，就是说。嗯从那个时候把易中政策整个拿掉，到后来他们真的选上了之后，把这个国务院官网上面这易中政策内容那些什么东西都拿掉，这其实就是说外交上面每一步每一步是慢慢累积而来的。那我又去翻了一下，我们那个时候二零。二零二零年八月的时候，哇，那个时候网络上面的这个风向其实是有点惨不忍睹的，就是大家看到民主党就说、嗯、啊，你就是要亲中的啦，你就是怎么样？然后，然后我们就报道说，哦，你看民主党其实是是有在改变他们对中国的看法，例如说他们党纲怎么这样的。然后就一大堆网友就说，你们就是民主党付你们钱啊，<以>怎么样，怎么样？你们在帮民主党洗白啦？嗯、拜登就是习近平，要、啊、听习近平讲的话。哦，但其实哈、哦，我觉得经过这些时间以来，我们应该是可以学习到说有些。八卦小报的东西不要看太多哦。阴谋论的东西，我们应该是要有一些这个、嗯、呵呵分辨的能力，这样子。我就其实这两年以来，我们真的是可以蛮、呃、欣慰的、啊，就是说看到、呃、我们、呃、前线人员是如此的努力。那真的有一些些，<對>哦、真的是一些些。嗯哦、对的這，这个蛮这个是蛮厉害的
1: 耶
0: ，蛮大些些的。对
1: ，因为二零二零年从民主党他自己的党纲这样子做 update， 然后到了他后来就执政了嘛，然后执政也才不到两年的时间。他就真的，我不知道这个有没有直接相关，不过他们的国务院就真的 honor 这样子的改变，也把一中政策的东西拿掉。我觉得这个是这个算是蛮蛮蛮厉害的，嗯，对，就
2: 继续前进啊！希望希望真的就是台美关系就是很稳定的哈，就是继续的这样继续前进这样。
0: 嗯，我突然想到很多的那个媒体，就是有些会用重大突破，也有些人就会反对不可以用重大突破。但我觉得观测站就是要强调振兴，就是、就是一个稳稳定的往前，可以这样说吧
2: ，慢慢继续正常化的一个过程。对,对对，正常,正常化的一个过程，继续正常化。
0: 嗯，好，那我们就进入到我们下一则新闻啦，就是 ASEAN， 就是东协啊、呃。原本呢是在怎么这么多事情都都延后了。好，就是2022年的1月，就是今年本来一月的时候要办美国跟东协的这个高峰会 ，US ASEAN Summit。那呢就是因为延期，然后最后是在12呃5月12号跟13号，就大家听到的话，会是上礼拜的礼拜四跟礼拜五在华夫举行。
2: 对，这个东协呢，就是东南亚国家国协。国协东协是从一九六七年成立到现在，然后慢慢的，他们现在呃增加到十个国家。那、哦、这是东协国东协成立以来第一次，呢，就是所有的领袖在美国跟美国的这总统呢举办这种高峰会，所以这个意义当然是非常的重大。那这个东协国家，如果大家不 Google 的话，不知道大家能不能够。嗯，想得出来。哎、欸，其实其实台湾离这些东协国家超近的，对<近>对？可是我们对东协的这个理解其实不太深，<笑>就是这其实我们应该要多多加理解这样子。哦、东协国家包括哪些呢？包括汶莱、柬埔寨、印尼、寮国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国，还有越南
0: ，真的都很近啊，超近的
1: 。没错<錯>，对啊。哎、欸，缅甸可以参加吗？然后还有菲律宾，菲律宾是不是才刚选举、啊、他了
0: ？上礼拜才在选举。
1: 对对，缅甸因为政变的关系，然后这个美国
2: 是不支持这个政变嘛，就是他们的政府还没有被受到承认，<对>所以说缅甸没有派出代表。嗯、那菲律宾是这次是外交部长出席，因为他们才刚选嗯嗯嗯选完嘛，还在这个要全力交接的过程对
0: 、啊对啊。对，好，那我我就来跟大家分享一下这次这个峰会的几个重点。那最重要的就是拜登在这一次的东协峰会上面，他就很。直接的讲到，就是这个 partnership 这个伙伴关系呢是非常非常的重要，他用的是 critical 这个字。然后呢，而且他就说他们要进入到一个新的时代，一个 new era， 就是在这个美国跟东协之间的关系要进入到一个新时代。那我这也可以再补充一点，就是这一次是在华府举行嘛，而且是美国总统亲自参加。出席的这一个成绩，其实也代表了对于这个伙伴关系的一个重视程度嘛。嗯、那我这边可以再补充一下，就是东协峰会在川普时期，因为川普他并不是一个很注重这个。多，他是一个单边主义的总统嘛，他比较反对多边主义。那他在东协峰会的时候，他就2017年的时候有参加。那2017年是他自己本人出席，之后2018就是 Pence， 然后2019他那个就又出席的那个代表团又降级。对，所以当时就有一些就是东协的国家，他们就批评就说，就是说好像美国对于东协并没有那么的在意了。那这一次呢，就是拜登他是一个非常注重多边主义的总统嘛，然后要要打就要用围殴的方式打，对，所以呢，<對 S 1> <笑>很想接那个猎武士、嗯
2: 。<笑>打群架，打群<笑>对打
0: 群架，所以呢，就是他这次就非常注重这个跟东协之间的关系嘛。那在俄乌议题上面，我们记得就是前几个礼拜东协也有发表声明嘛。那那时候啊、呃，东协他发表声明，他是 respect for sovereignty， 就是尊重主权，然后 political independence， 这个政治上面的独立，还有。territorial integrity 这个领土的自主性，他们这是他们发表的声明的内容。虽然听起来大家会觉得 “Oh my god”， 就是东协它的用词感觉没有这么的尖锐或那么的强硬，呃，它也没有直接用这个就是谴责这个俄罗斯的这个入侵。不过呢，根据一些分析师，他也指出，其实跟东协过去的一些声明比起来，已经比较强硬了。所以呢，嗯。看起来这个拉拢是有一些功效的啦。然后好，那再回到这一次的东协的峰会，就是呢，副总统 Harris 还有在讲到，就是说美国呢跟东协的国家在这个地区共享同样的一个愿景，然后我们要共同去防卫威胁，然后呢，针对这个国际规范、国际规则、国际价值的这一个威胁，那这个威胁是什么呢？他们都没有讲，但我觉得是还蛮明显的。大家都知道，<笑>对,对对对，
1: 印太地区的威胁大概就是、um, 那
0: 一个？<笑>对，<笑><笑>然后拜登在那个白宫，<笑>嗯、对，那个<笑>拜登在这个晚宴上面还提供了一点亿美金的资金，然后要协助东协去改善他们的基础设施啊、国防安全，然后等等的。那我来帮大家分别拆解一下，这 1.5 亿到底分去哪里了？其中呢，有600万， 6 0 million 是600万嘛，对不对？六千，六千，哎，不要不要这样子！我告诉你，我连一二三四我都会数错，我都会一二五哦。好<笑>好，六千六千万的美金呢，是要去资助在海军上面的一些一些行动，那包括是要部署这个
2: 海军，哦、海他这边
0: 是海军<對> ，Coast Guard。我们说过，拜登很喜欢海军，难怪我们是侧翼双鱼。就<笑>是,是因为这个原因，没错<錯>。对，好啦，然后呢？这个六千万里面，在海军上面的行动还包括，就是针对中国的一些非法捕捕捞的一些行动的、哦。他没有讲中
2: 国，他就讲非法
1: 行非法捕
0: 非法捕捞。哦嗯、你看你自己
1: 带入，是是是你自己你脑袋里面自己已经把想要讲的东西讲出来不好意
0: 思，不好意思，明明没是针对的那个
1: 国家讲出来了。
0: 但是太明显，在那个地方会非法。好啦，好啦，好，没事，没事，大家不要想太多好好,好，那另外的没有真。<對>没有针对好四千万呢，是要去呃资助在这个 clean energy 就是干净能源上面的一些行动。好，那有六十万，好、哦，现在这边是六十万，哎<萬>、欸，不，六百万，六
2: 百<是>、oh, 万，少一个
0: 零，真的不要让我记账啊！好，六百万，他们是要去嗯加强，就是这个区域，印太地区的这个数位的发展。跟大家分享一下这个错误百出的我啦，我错误百出的这个他们到底要怎么花这笔钱啦？<笑>那其实也在这次的这个峰会，很明显的就是看到拜登怎么样去把这个东西放到印太他们的印太呃印太战略里面，然后跟这个印太战略接轨
2: 。我突然想到这一集的标题就是“可心不会算数”，
0: <笑>我不会算数已经是很多很多集的标标题了。<笑><笑>大家去看我们之前去华府去走那个大使馆，哦、然后我跟 Jerry 在那个、哦、对对对我跟 Jerry 在算，我们到底看了几次？啊、<笑>对，我们在算，我们看了几个大使馆，然后就是大家可以去看，很精彩。我们根本然后结果
1: ，<笑>结果 Orange 帮我们剪一片的 Orange， 他就是有认真在算，他快了然后发现我们后面就越来越错，<笑>乱算一通
0: 。<笑>好，对我真的不会算数，<对>不好意思。<笑>
1: 哎、欸，好，回到这个新闻，其实就像刚刚呃，可心讲的，就是也也是那个副总统 k a m a l Harris 讲的，就是这个开这个会议目的就是把东协的国家都找来嘛，然后来讲一下大家共同的威胁 ，right？ 那其实大家也都知道，这些国家、东协国家，他们一直一直以来都是希望可以在美中之间取得平衡，比、嗯、如说像呃、嗯、军事那边的话，就是靠美国，但是经济的话，就还是要靠中国。对，不过这一次。美国的这个跟东协的峰会在上面，美国美国就提供了，美国就提供了,<國><笑>提供了这两者，他就希望用这个来，你知道，来博取他们的信任，然后更更加紧密的关系，就是哎、欸，我同时可以给你军事上的协助，但是我也可以给你有经济的发展，嗯嗯，嗯对啊，嗯，嗯嗯那其实也就是要减少。呃，东协国家对中国基础建设的过分依赖啦，嗯、因为对大家都知道后果会是什么
2: ？对，那这个对台湾来说还有一个很重要的重点，就是所谓的印太经济架构，就是美国新想要倡议的一个新的经济的这个架构，这样子，它简称叫 IPEF 嘛。那拜登就是他自从他宣布不会再加入 CPTPP 之后，他就说他想要创立新的一个区域经济组织。那台湾方面当然是很想要。加入 CPTPP 也很想要加入这个所谓的 IPEF 印太经济架构当中。那这次这个峰会当中，我们看到一些新闻，就是说东协国家也表达想要加入这个 IPEF 的这个兴趣，可是相关的资讯并没有透露太多。那我觉得这是很值得台湾在后续继续追踪的部分。
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那这一次呃峰会，他们有特别对缅甸说什么吗？哦、有,有,有,有点尴尬，对,對<吧>他们有
0: 还是有，就是他们有发表声明，就提到会加强美国跟东协之间的合作，然后去针对就是找到一个和平的方式去解决目前在缅甸状况。对，就是他们会加强合作关系，所以我觉得这次整个东协就是看到美国在实践这一个多边主义，然后去拉拢。东协力量去对抗中国，嗯，我觉得这就是这次东协的一个大总结。那我们就进入到我们这周的美国国内新闻喽。其实我在这礼拜就一直在看各大媒体的 podcast 或者是各大媒体的头条，就是不是通货膨胀，不然就是这一个那个 abortion。呃，堕胎的这个议题，<对>就这就真的就这两个，所以我们
1: inflation abortion
0: 对 inflation nor abortion a 对，那因为上周我们是专注在堕胎议题嘛，那我们这次就多专注在这一个通货膨胀上面，而且拜登已经宣布他要向通货膨胀宣战了。<笑>那确实，现在也真的是通货膨胀是一个蛮严重的问题。我有看到个 p、er、r e s e a r c h 的皮尤研究的这个报告，就他们做民调的报告。目前通膨是美国民众认为国家面对最大问题，就是要不要跟我们分享一下这个数字大概多少？然后还有其他的大家比较担忧的议题有哪些
1: ？对对对，就是可以跟大家稍微列一下，就是这个报告的这个民调的结果。第一个就是刚刚讲到了，就是 inflation 是最大的，大概有 70% 的人认为就是这是一个严重的问题。然后呢？非
0: 非常严重，是不是非常严重 big, ，very big problem，very
1: big problem。Big problem <笑>对。然后呢？大概有百分之二十三的人是就是 moderately a big problem， 就是相对来说是大问题。但是你看这两个相加已经九十三了，就是认为它<笑>是大问题的就有九十三。对。然后呢？再来第二名，大家觉得美国民众担心什么？想想看，我我一开始肆虐情况下 ，COVID n i
0: 我觉得美国绝对不在意 c <笑>我觉得绝对不在意、COVID。<笑>我一开始觉得是 Supreme Court 的问题，欸、我觉得是 Supreme Court 的问题
1: 。对，不是第二名就是 Affordability of healthcare， <笑>是就是健康，<夠>就是
0: 能够负担的这个健保。对，可
1: 负担的健保，嗯、这个加起来也有百分之八十七。这个这个不用讲了，这个大概在美国住的人都知道，健保绝对是一个很大的抗生，就是在那边你只要。没有好的保险，然后你万一生了一个就是叫长期照护的病，你几乎就等于跟破产没什么两样、欸
0: 。但我现在在看这张图啊，<对>就是这个民调的图，发现有一个很有趣的事情，就是 inflation 这个通货膨胀认为它是 very big problem， 就是非常大的问题是七十 percent， 然后第二名的 a f o r d a b i l i t y of health care 是五十五 percent， 就是第一名跟第二名就差了二十五趴，欸就差就，我觉得差蛮多的，所以真的就是 inflation， 所以
1: 可见大家是是真的是大问题，最
0: 大最大最大。其啊
2: ，七十七减五十五是十五，不是二十五啦。你的数学<笑>、哦，天哪，天哪
0: 对，对不起，
2: <笑>糟糕了
0: ，对不起我的数学老师，糟糕了，<笑>而且我还讲得很有自信，
2: <笑>这可以证明数学不好也是可以念到美国名校，例如克伦比亚。我这样是在唱 Columbia 吗
0: ？不是，你唱我是 N Y U 的。那你是
1: 哥伦比是，他是 N Y U 的，哦。唱错，唱 Y，
0: 唱错了
1: 。好，没关系，我们有计算机嘛？我们不用自己算啊，现在都有计算机
0: Jerry。好，我们赶快继续下去吧
2: 。Covid 19真的只有19呢。e t
1: 哎
0: ？
2: 对，真的 Covid n 真的
1: 只有 n i 直接破梗了。
0: <笑>对，就是在这个。对啊，就是我们刚
1: 刚在
0: 在这个表里面，我们现在看那个表在讲，哦、就是最低最低，就大家认为就是最大的问题里面最低的，就是 COVID 19， 然后他认为他，对对<笑>对，就认为它是 very big problem 的，就只有19趴，十九趴。哎、
1: 欸，对，所以你看，哇，这个。很多人都问我说：“哎、欸，那美国现在疫情怎样？或是美国人觉得疫情怎么样？包括我们前几集趴开始也有问到说：‘哎、欸，那 Jerry， 那现在美国疫情 COVID 怎么样啊？’什么的。”我想说，我甚至一时之间不知道怎么回答这个问题，因为这根本就不,在<笑>不是在我们老中，医，<笑>他根本不是一个 p r i 跑压题。对。對
0: 我这边可以再补充一点，就是我前几天也看到是另外一个 pure research 的一个报告，对，然后我有分享在我们那个 Instagram 上面，他是去调查，就是美国现在还有多少人在戴口罩的，就是目前先讲共和党好了，共和党的人通常比较少会戴口，就是倾向啊比较不会戴口罩，目前就14趴的人说他还会戴口罩。然后呢，呃，民主党的话呢，就呃是高高一些，哎，高蛮多的，是有四十二趴的人说现在还会戴口罩，但是整体的美国而言的话，那就有三十趴的人还会在戴口罩。Jerry， 你还会戴口罩吗？还是看状况
1: ？我看状况，而且我发现很有趣的是，在这边啊，亚、嗯、裔的社群比较,比较会戴吧，对，比较会戴口罩，嗯、就是你还是会看到，而且而且是甚至是连呃年轻人都还是会戴，因为像我常常去那种呃。Bubble shop tea 就是
0: 卖珍珠奶茶的
1: 。我刚刚讲的，我刚刚乱讲。剛剛<笑> Bubble tea shop, s h o <笑><笑>在那个对，因为通常就是很多年轻人，因为他们通常开很晚。我们这边几个就是在 Houston 叫做 Tea House， 它是一个连锁店，然后它都开到晚上十二点，然后就很多学生会在那边出没。然后我看到就是大部分很多学生都还是会戴口罩，然后在 Chinatown 也蛮多商家年轻的。年轻人都还是会戴口罩，嗯、但是如果你早要是去白一点的地方，你几乎不可能看得到口罩，几乎不可能。
0: <對>但你在 Texas 啦，感觉 Texas 真的就是口罩很少啦
1: 。也是，就是对，在这边大家就是比较 free。好，我
0: 们讲回来这个 inflation。<笑>对
1: ，所以可见就是 inflation 真的是一个超级超级大的问题。然后呢？哎、欸，那你、
0: 呃、你自己感受得到吗？
1: 我自己，哈哈因为这，我们刚刚前面还在聊，没有，因为对，的确，如果你看一些呃 ，grocery， 就是那种一般的那种，如果你去超商买东西啊，食品其实价格都有来上涨。嗯，那但我自己的话，可能是因为我买的东西本来就很贵，它本来就不是属于，<笑>就是它不是属于。立刻会受到这个 inflation 压力的，因为他们可能原本的 profit margin 就蛮高的，就嗯嗯，这是他们原本。你、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、说有机，有机的东西，有机的东西。對對對嗯、像我，对，因为像啊、呃，我现在都是喝燕麦奶啦，就是 o a milk， 嗯嗯嗯。啊啊、那 o milk 的话，就是我不知道，哎、欸，我突然忘记那个牌子叫什么，就是 o m i l k 吗？就是台湾现在也、嗯、对，台湾现在也很很红。对我都买那个，那个的话价格都差不多、欸，哎，就是在超商里面价格都就是。就是这么贵，嗯、<笑>所以它就没什么变化。然后像鸡蛋的话，我也都会，我自己都是买，一定是要买那个就是 cage free， 然后给、嗯、就是因为我很爱吃鸡蛋，就是
0: 它不它不是被关在笼子里面养的
1: ，对，它是对我，而且如果还有特别讲说它是放牧的那一种鸡蛋，對對對對我就会就买那个，因为我之前就是自从我大学上了那个 animal right， 在台大有一个动物权的课。嗯嗯嗯然后呢，在那个课堂里面，我们就看了非常多，就是很惨、无人道的一些在牧场里面的影片，嗯、尤其是鸡鸡真的是很夸张，因为他们都是尽可能的塞很多只鸡在笼子里面，对、啊，而且要一直一直让他们生生鸡蛋。然后，尤其是它，因为你知道鸟是超级敏感的动物，然后呢，你知道他们是怎么样，就是因为它太挤了，然后他们压力大的时候就会开始用，就是一直啄自己
0: 的身体。对
1: ，所以他们就把他的那个嘴巴的那个皮剪掉， oh. 然后呢，很多鸡它是在那种铁笼嘛，然后从小困在里面，所以它的脚都是断掉的，就是它因为就被卡住，然后尤其是肉鸡的话，他们就是要让它快速长肉，嗯、所以就是那个品种都有挑过，然后因为它肉长太快了，所以它无法脚无法支撑身体的重量，所以脚也都是会断掉的，<笑>所以就是反正我那时候就是。有一个受创的经验，就是看到就觉得哇，好恐怖哦。然后从此之后我，我买鸡蛋看情况啦，我不会就是真的很挑剔。但是如果他有让我选的话，有 cage free， 我一定是选就是 cage free。但他们就是价格比较不不俗，但是我目前来讲，我补充一下了，这个改太多
2: cage free 的那个鸡蛋，就我的经验来说，一年前呐，就是说大概大概是五块钱左右吧，五到七块，
1: 对不对？对。对对对，是吗
2: ？对吗？五五到七块，塊<對>那你一般来说，你的一般的蛋大概就是两块到三块左右
0: ，嗯、然后最便宜的时候两块以下，一块一块九九，對
2: ,对对，你可以买到一块，就是特价的，特价可以买到一块到两块之间，这样是一盒。哦。我们现在讲的价格是一盒,一盒蛋是一盒鸡蛋，一个 dozen 就是十二个。對個嗯、然后牛奶的话，有机的牛奶一 gallon， 一 gallon 是什么概念呢？一 gallon 大概就是台湾的那个大瓶的那个牛奶，就是一千八的，一千八 c c 那个牛奶的两倍。嗯嗯嗯就是一 g a l l 就是台湾在这个超市等于就是半 g a l l 就是 1,800 等于是半 g a l l 然后就是卖160台，就是等于是5块钱美金嘛，就是台湾的这个超市里面的那个半 g a l l 卖5块钱美金，在美国半 g a l l 一般的这个呃超市
0: 两块吧，
2: 大概就是一半的价钱，对，就是两块左右。嗯嗯、然后你5块钱美金可以买到有机的有机的牛奶一 g a l l
0: 所以美美国牛奶是真的很便宜啦
2: ，没错没错，就是超便宜的。
0: 我刚才听 Jerry 这样讲，我这边就可以，我就想到，因为我前几天在听那个 New York Times 他的 Podcast， 然后就提到，就是说对 inflation 影响的族群其实是蛮不一的。那他就有提到，就是年轻然后没有小孩，就完全打中那个 Jerry。<笑>年轻没有小孩的族群呢，就是其实影响最不严重的一群人。那原因是因为他们比较，就他们的 diet， 他们平常饮食习惯是嗯比较好去调整的嘛。譬如说我今天比较弹性，比较弹性，对，然后。后，但是如果你有小孩的，那你其实是很，就是你马上就会被影响了。然后，包括如果你又需要在这个时候去买车，车也是一个就是受到通货膨胀很严重影响的一个产品。对，那呃，还有小孩子，如果要喝牛奶，小孩子要喝牛奶你就没有办法，就是去。说改就改的，就很多，如果就是这种有家庭的固定
1: 开支，固定对对对，对,对,对,对
0: 他们就受到的影响是比较严重的，所以我觉得这也真是蛮有趣的一件事情。但是呢，最近讲到牛奶，就可以讲一下最近美国碰到这个奶粉荒，呃，已好几个月了。那原因除了就是呃供应链一直以来就是有的这个危机之外呢，在二月份的时候，雅培，嗯，就他们就是大家在台湾也知道这个雅培这个大厂牌，他们传出的就是他们的呃奶粉有受到这个某种菌、某种杆菌的这个污染，所以他们下架了他们有三款非常热销的奶粉，所以呢就造成了一个奶粉荒，然后大家也发现哦，就是。原来这个奶粉的市场其实是缺乏竞争的。
2: 诶、欸，说到奶粉，好像是就变成我的手背范围。对啊，
0: 我我真我我真的常常在逛<笑>逛那个逛超市不会走到那排，所以这完全不
2: 会走到那一。对，我就有点
0: 觉得、呃、要怎么讲啊？<笑>交给你了，方宇
2: 。这个好，那個、先讲一下雅培好，雅培就是现在大家最最熟悉，就是现在超商不是进了一批这个快筛试剂吗？就是最最近几天嗯嗯嗯一季一百八那个快筛试剂，就是雅培的哦，就蓝色的那个包装。嗯所以，雅培就是一个很大的这个呃生计啊，这个食品的这个公司。台湾最近其实也有针对奶粉或者是这个母奶的这个讨论哦。这个是在呃上个月，就是四月份的时候呢，有立法委员林长佐，他在这个立法院里面的质询，然后就质询这个卫福部长以及这个行政院长苏贞昌哦，他就说，台湾现在就是一直不断的有点逼迫，甚至是强迫，这就是。就是每一个新手妈妈都一定要喂母奶，然后把这个当成一个很严肃的 KPI，、嗯、不管是医院也好，或者是这个呃，就是相关的护理中心，都会一直一直就是用非常强硬的这个手段去逼迫这个母呃新手妈妈来喂母奶。但其实呢，就是台湾的这个母喂母奶的比例真的超级无敌高哦。就是说，嗯嗯、如果我们以六月六个月，就是说你喂母奶喂到六个月来说的话，台湾的比例差不多百分之四十左右，四十上下。嗯，这是一个非常高的比例。我们如果看的话，像美国跟加拿大，大家可以猜一猜看，就是喂母奶喂到六个月的比例有多少
0: ？我我猜大概只有两成。哎，欸、你要猜吗
2: ？猜那好，那時接下来几个给你猜。<笑>好，好，好那那我问你们，那澳洲，澳洲，澳洲大概就是也是先进国家。
0: 我我
1: 我觉得应该很低吧？我觉得澳洲人很放飞自我。应该不会去管这因为最近不
0: 是有一些就是蜂巢，就是那种回归原始、回归真朴的那种蜂巢，所以有些妈妈会不会想要就是亲自哺乳？我猜，
1: 我猜是更低耶
0: 。哦，我猜我也猜个20好了，我觉得差不多
2: 。对，但是澳洲好像他们那母乳喂母乳喂到六个月的数据大概只有 10%。那不然我们再猜一个嘛？好，英国呢？英国
0: ，英国，英国，英
1: 国。英国，我觉得,我覺得
0: 他们应该都给小孩喝茶。我觉应
1: 该有二<笑><樣子 S 2> <笑>
0: 十，讲什讲话？对不起，好，这样可以如果给他们喝茶的话，我猜应该百分之五吧。<笑>
2: 没有没有没有，这个英国的那个喂母奶喂到六个月的比例只有百分之一左右，所以你看台湾就是最低，对，<笑>超低的。所以其实台湾算是一个非常优良，就是算是以以以这个呃，比如说 WHO 啊，或者是这个呃卫福我们卫福部的标准来说，都是是一个非常模范。我觉得，但、嗯、其实大家要想一件事情，就是说喂母奶当然有很多好处啦，然后就是说呃母奶里面的这个营养啊<对>或什么，然后当然也可以省很多的钱，嗯、因为奶粉很贵，嗯、真的是奶粉非常贵。可是，大家要注意一件事情，就是说，如果我们是用一种半强迫，甚至是一种社会压力的这种状态，去逼迫新手妈妈一定要喂母乳的话，对新手妈妈来说是一个非常大的压力。就是说，每个人的体质其实不一样，然后能够分泌的这个母奶其实是不一样的，嗯嗯、所以我们不能够用一种就是非常严格的标准说，你就是给我喂母奶，你就是会给我喂母奶。这是这个就是其实就是呃，临床组委员他咨询的内容这样子
0: 。哎，但是不管如何，有哎、欸，我我自己有感受到。呃、嗯，虽然我自己目前还还身边还没有太多就是新手妈妈，但是有感受到，就是至少在华 Facebook， 大家会讲都说我很努力的想要给我小孩子喝母奶，就感觉他们就是这些女性真的有受到这样子的一个社会压力，好像喂母奶才是一个爱小孩的展现
1: 。对，但是问题是，就像刚刚方云讲的，很多人没有办法。真的这样子一直喂母奶
0: ，真的是体质
1: 。嗯，大概半年前，我有一个朋友他在这边生小孩子，我后来才发现，你在生小孩子的前两个月，如果你是喂母奶的话，你是几乎两小时就要喂一次。至少他的医生是这样跟他讲的，因为喂母奶比较快饿，嗯、所以妈妈就是真的不用睡，你就是真的就是都不用睡
0: 。嗯
2: 、哦，对、啊、而且就是你，你如果不喂的话，你就是乳腺会塞住，哦、很
0: 痛。超痛，像，现然长的好像是我碰过一样。但是我知道，我妈有跟我讲，那个痛到会疯掉。嗯,嗯，就
2: 是说身体的机制是会告诉你什么时候它就是会分泌呃这个呃母乳。然后呢，<對>你如果那个固定时间没有去喂的话，那你就是会发炎，就是非常严重这样子。嗯、然后有些人立刻就要回去去工作啊或什么的。就是说，这其实以这是综合的这个考量。我说，我们、嗯、我们其实真的不能够这样去逼那种新手妈妈。但是，但是，我们再讲回这件事情，就是说，现在美国这奶粉大缺货，我已经看到超多人、<笑>超多在美国的朋友都讲说，哇，奶粉超难买。然后，就算是在台湾好了，你看台湾喂母乳的比例这么高，有到四成、喔、就是六个月喂到，四、嗯、可是也就是说，另外有六成的人还是需要买奶粉嘛，對,对不对？所以说。这个奶粉的这个呃市场其实是一直都很大，而且其实奶粉真的不便宜哎，就是这是一个非常大的这个开销。那现在呢，呃，因为因为 COVID 19的影响，之前这个所有的供应链就大乱嘛，就是你看有些港口这种原物料进不来，然后这个呃各地的这个运输成本都飙涨，这在现在又加上这个俄乌战争，让这种能源价格又飙涨，所以其实是全世界其实这个是一环扣着一环都有很大的这个危机啦。那当然，就是跟这个呃，通货膨胀也是一起都搅在一起了这样子。嗯、所以其实是，我觉得各国其实都蛮政府其实都蛮头大。那尤其是美国，现在拜登的这个呃支持率非常的低哦、喔啊，民生问题解决不
0: 了
1: 然有。接下来又选举十一月，没错<錯>，嗯。
0: 对啊，所以其实我身边的朋友有一个感受，就觉得啊，真的是拜登在民生议题啊，在经济上面真的能力很差。然后我有听到就是 Park 在 NPR 的 Park 在讲，就是民众普遍认为民主党处理经济的能力是低于共和党的。然后这个是民主党现在想要扳回来的一件事情。不过呢，因为又碰到 abortion 这件事情，所以呢，现在碰到 abortion 这个比较属于意识形态的事情的时候，他们又希望。去推，去更去找把这个，呃、支持 abortion 的这件事情的议员，把他拉出来，去就是去提拔这一些人。但有时候比较议题面的人啊，他有可能就会，呃、比较不去、呃，在民生面有可能他就降低一点点的这个关注，对，那或是他给人的印象就是他是专注于议题的东西。所以呢，我相信这也会很大的。d i s t r a c t i 对对，就是我觉得 abortion 跟 inflation 这两个选都会是在接下来很大影响十一月选举的。好，我们今天没有扣二，我们也大大超时了。然后我们从<笑>从这开始讲那个美国新闻，竟然还讲到这是动的议题，然后又讲到女性议题，是非常的就是啊、呃、丰富。然后好，那今天的内容就欢迎大家。呃，如果你在美国的，跟我们分享一下你如何感受现在目前的 inflation。呃，在台湾的可以跟我们分享一下，就是喂母乳的这个经验，然后或是在美国的可以跟我们分享一下，目前你买得到奶粉吗？好，那我刚刚其实，在录的最后一个阶段，我有点恍神，原因是因为我突然想到，我小时候真的常常被旁边的同学就说，可惜你把我的考卷改
1: 错了。哈哈，<就>是<笑>你在讲算术？
0: <笑>对，就是我，我这个突然看有个 flashback， 就是一大堆同学跟我讲说：“哎、欸，你这改错了啦，明,明就扣十五分，为什么变七十五？明明就是八十五。”然后我想说：“哦，对，就是我都一直乱改同学考卷。”所以呢，我突然发现我是有什么奇怪的阅读障碍。这其实是我。就是
1: 不是阅读之职，算术障碍。算
0: 术障碍，就是如果听众们有不
1: 要乱牵拖，不要乱牵拖你的。哎，那这一集的标题就叫做这一集这一集标题叫做“算术障碍”。没有，可心跟可心跟同学道歉。可心正式，可心正式跟大家道歉。
0: 我真的不是故意的。好，如果有人有碰，就是如果有人有碰到类似的问题，我真的我真的算术真的不行，就是我不知道。哦、好啊，有可能是我自己只是基本功打不好，但如果大家知道，就有类似碰到状况，就是换一大家。哦，知算术
1: 不好可以牵拖语文老师。<笑>不是不是，我知道标我知我知道标题<笑>标题要怎么写的。可心当年对他的同学做了这件事情。你真的是正式跟大家道歉
2: ，这件事情
0: ，你真的是农<笑>場,、這個、
2: 场，有真的
1: 很很农场
0: 。好啊，大家终于知道从这次的趴开怎么闹了。好，我们今天的趴开就到这里为止，我要去算数学了。好，我们下一周见，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。